0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura.
0: Con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando Pelota dura. Buenos días para todos aquellos que están eh, ya eh, eh, en lugares donde no esté lloviendo en Puerto Rico. Eh, ¡Qué fin de semana, señores! ¡Qué fin de semana más increíble de lluvia por todas las esquinas! Espero que todos estén bien, que no hayan tenido problemas mayores, que no se les haya inundado la casa, ni hayan tenido pérdidas. He visto con mucha tristeza eh, eh, los daños que ha estado ocasionando, este, lamentablemente, todas estas inundaciones y hay que, bueno, pues... Eh, sorprenderse al mismo tiempo, pues eh, ponerse en, en condición de colaborar con aquellas personas que lamentablemente no han podido eh, recuperarse de ese golpe de agua que les llegó a su casa eh, de madrugada o en algún momento determinado. Eh, quiero saludarlos a todos, darles las gracias por su sintonía, recuerden que nos estamos conectando en estos momentos por el Facebook de jugando pelota dura para que usted pueda eh, participar y pueda enviar sus comentarios y también este si tienen fotos y videos de todo lo que ha ocurrido con mucho gusto lo subimos para que la gente se conecte con, con, con bueno pueda ver lo que usted lo que usted ha conseguido lo que ha logrado a través de estas fotos estaba leyendo que los pueblos más afectados están desde las 5 de la mañana del sábado, Maunabo, Patillas, Yabucoa, toda esa zona eh, este, costera, le dio duro el agua, Dorado, vi unas imágenes de Dorado, qué impresionante lo que estaba pasando en Dorado. También eh, lo vi por lo que ha pasado en Cataño, en Tuabaja otra vez en Tuabaja señores, recordarán ustedes que eh, Bajo María, eh, uno de los pueblos más afectados con inundaciones fue eh, Tua Baja y sin embargo en Tuabaja se ha invertido eh, cientos de millones de dólares en la canalización de río, yo personalmente vi los trabajos que se han hecho allí, hay, hay unos cambios significativos en todo lo que era eh, la canalización de río allí, ¿por qué vuelve a inundarse de Tuabaja después de ese de esa inversión tan gigante que se hizo allí. En Bayamón también que vi que hubo problemas en Caguas, en Naguabo, en Naranjito, Río Grande, Loiza San Lorenzo. Bueno, pues es una, una vaguada inmensa. Y al mismo tiempo estaban anunciando que ya los, eh, los embalses de aguas en Puerto Rico están, eh, creo que cinco de ellos, todos al tope, al punto de desbordarse, lo que representa otro gran reto para eh, los que viven en toda esta zona, que sin duda algunas alguna pues, no se afectan cuando se toman decisiones de abrir las compuertas así que hemos tenido un fin de semana de mucha lluvia, muchas sorpresas, jamás pensamos que hubiese llegado tanta lluvia a Puerto Rico, anunciaron dos pulgadas de agua, que es algo bastante natural, pero eh, leí, déjame buscarlo por aquí las notas, por ejemplo eh, en el área de Guaynabo se calculan 12 pulgadas de agua en 24 horas, eh, se cataloga como un, un, un evento histórico en Puerto Rico, como uno de los eh, febreros eh, de más lluvia en la historia de Puerto Rico y otra de las imágenes más impresionantes que he estado viendo es la de San Patricio. Este, toda esta área comercial de San Patricio, incluyendo ya un poco más, a bueno, sí, el área de los restaurantes, ya tirando después de Guapa Televisión, toda esa zona eh, inundada dramáticamente, vi pérdidas, eh, de, de, ahí veo eh, comentarios de personas donde dicen que lo han perdido todo. Qué tristeza volver otra vez a vivir estos momentos. Cuánta gente lo perdió todo. Después del huracán o después de los temblores y ahora llega otra lluvia y vuelven a perderlo. Y casi siempre son en los mismos lugares, en los mismos pueblos, las mismas áreas donde se inundan, donde eh, tienen estos grandes efectos, eh, el impacto de, del tiempo. Y volver a ver quizás hasta la misma gente. No sé si son los mismos, les confieso que no lo sé. Pero me sospecho que muchos de los que sufrieron con María, muchos de los que sufrieron con los temblores, están nuevamente eh, pasando las de caín con la pérdida de todos los verdad los equipos que uno tiene en la casa pierden las camas pierden los muebles se le dañan los equipos electrónicos y entonces casi todos los relatos de la gente es que esto llegó de sorpresa estábamos sacando un poco de agua y de momento llegó un impacto bien fuerte y, y mire entonces se enseñan dónde marca el agua hasta dónde llegó y sobrepasa la mitad de las ventanas en muchas de estas ocasiones. O sea que estamos hablando de cuatro o cinco pies de agua. Así que lo pierden básicamente todo, 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 todas estas familias. Eh, mi deseo y mi aspiración es el que el gobierno se mueva rápido y pueda ayudar económicamente a toda esta gente y también el sector comercial, el pueblo, las múltiples organizaciones sin fines de lucro que hay en Puerto Rico se muevan agresivamente para poder ayudar. Ya nosotros en tanto en este programa como en el programa de televisión pues a través de nuestros equipos de trabajo estamos viendo aquellas familias que están dramáticamente afectadas para unirnos a ya sea levantar algunos recursos económicos conseguirle los equipos que necesitan para que puedan este, recuperar rápido y no estén eh, sufriendo eh, tiempo de más. Eh, se anuncia que se suspende básicamente eh, todas las la, o la gran mayoría de las clases en el sistema público y la Universidad de Puerto Rico envió un comunicado posponiendo su comienzo de clase para el día de mañana. Así que este veremos a ver cómo, cómo se maneja todo esto. Hay críticas ya, críticas muy fuertes por la forma en que el gobierno ha manejado esta crisis. No sé cómo usted la vea. Eh, me gustaría conocer la opinión de, de todos ustedes con relación a esto. Eh, el ex jefe del cuerpo de bomberos y de manejo de emergencia Crespo Ángel Crespo, ha estado denunciando de que el gobierno no activó adecuadamente el protocolo de emergencia que se debe, yo voy a conversar ahorita con, con Crespo para poder, ah ya está en línea Ángel Crespo, ah pues mira yo pensé que tenía que hacer otra gestión para llamarlo, pero está aquí Crespo, saludo, buen día, ¿cómo está
2: Saludos, Ferdinand, me hubiera gustado mucho tomarme un cafecito allí <coughs> contigo en el estudio.
1: Sí. Estamos
2: un poquito limitados de tiempo y estamos atendiendo eh, cosas de, de último minuto con
3: todo esto.
1: Bueno, estaba viendo esta mañana esta publicación que tú sacas en las redes sociales, en tus cuentas, y te vi indignado, te vi incómodo, te vi molesto, y haciendo una denuncia como de que no se, no se siguió el debido protocolo que establecen bueno, los estándares de emergencia en Puerto Rico. Explícame, explícame en detalle para que la gente pueda escuchar.
2: Pues mira, lamentablemente el, no fue hasta hoy que se vino a, a llegar al centro de operaciones de emergencia en Puerto Rico. <coughs> Como bien dije a, a, ayer en la noche muy tarde, esto no es una crítica que tiene que ver con política ni es ninguna ataña personal a nadie. Pero, lamentablemente, cuando tú tienes un, un, un evento como este atmosférico anunciado mínimo, el National Response Framework y lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes te establece lo que es una activación parcial. La función de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencia no es trabajar en el campo. La función de manejo de emergencia es una función coordinadora. Y precisamente, pues, ya hasta está los principios, porque obviamente no estás levantando el tracto eh, de lo que está ocurriendo y el Incident Action Plan que se tiene que montar a nivel estatal para accionar toda esa coordinación. Entonces obviamente no, no se va a hacer efectivamente, los coordinadores con los jefes de agencias deben estar allí para cada una de las agencias que son líderes de 15 funciones, empezando por transportación, comunicaciones, eh, en lo que es la parte de obras públicas, en lo que es combate de incendios, todas esas funciones esenciales, incluyendo el plan de acción de incidentes, se maneja ahí para que entonces el gobernante del Estado, que es el, eh, el Coordinating Office, hacer una declaración de desastre. Al hacer esto de esa manera, pues entonces no está siguiendo el propio plan. Y FEMA, pues si, si FEMA es engorroso el proceso, que la gente creo que ya sabe eso, pues peor todavía si no tienes el centro de operaciones de emergencia debidamente activado y esto por pues, lo que pone de manifiesto Ferdinand es lo que se ganó Puerto Rico hace ya casi dos años en una carta que habían desmantelado la agencia estatal ponerla debajo del DCP que le agregaron burocracia que hay un sinnúmero de escasez de recursos porque el manejo de emergencia no tiene maquinaria para hacer nada lo que hace es que coordina ayer pudieron haber preposicionado equipos de la Guardia Nacional hace más de 72 horas que estamos en esto entre otros recursos y pues me, me duele ¿verdad? ver al pueblo sufriendo gente que ha perdido todo y habiendo los recursos y el, y el procedimiento escrito de
1: cómo se hace esto pues que no lo siga ¿no es que tradicionalmente cada vez que hay un especial?
2: te, te perdí Felina, no te escucho No sé si sigo al aire. ¿Cómo
1: estás Hola. ¿Estás al aire?
2: ¿Estás al aire? Sí, sé que estoy al aire, pero te escucho bien distante. Ferdinand o sea, casi no te oigo. Sé que estoy al
1: aire, pero de verdad que no, no escucho nada de, de... Bueno, tenemos un problema, de, la un problema ahora, ahora sí lo escucho. Ahora me oye, ok. No, lo que te planteaba era que tradicionalmente cuando hay algún tipo de evento de esta naturaleza, eh, que todos reconocemos que es una especie de emergencia, siempre hay esta famosa conferencia de prensa en el COI, que se llama, ¿verdad? Donde todos los jefes de agencias son convocados precisamente por el director de la Oficina de Manejo de Emergencia para este, atender eh, ¿verdad? la crisis. Esa, esa conferencia de prensa y esa activación de todos los jefes de agencia con el director de manejo de emergencia dando instrucciones al país y como que moviéndose eh, coordinadamente todo el gobierno, eso no lo vimos. Sí, y, 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 y no lo viste porque
2: no ocurrió. Eh, de hecho, si miras lo que han estado expresando hoy es justificando que no hubo tiempo. Mira, no, o sea, esa es la función de la agencia de equipo. Pues, esto no es un ataque al a, a compañero Correa, que está allá al frente, pero precisamente por eso es que se habla de, de las cualidades que debe tener. Esto, esto no es, no es búsqueda y rescate, esto no es una reacción es coordinación es el trabajo en la, en la agencia eh, es una labor de coordinación y lamentablemente no se llevó a cabo el, 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 ese, ese salir hacia los alcaldes tú, tú puedes atender los alcaldes desde allí y sí en algún momento dado envía muchas veces al gobernante o muchas veces el director del COE en algún momento dado sale y, y, y llega personalmente a ver algo pero el trabajo que hay que hacer de coordinación tiene que ser en el centro de operaciones de emergencia eso es básico y no haber llevado a cabo esa activación entonces no es un mensaje uniforme el sábado salen el nuevo día pues en voz de niños haciendo una a la, la ciudadanía que se queden en la casa o sea esto es una declaración de desastre mayor probablemente en la mayor parte de estos municipios no indujeron en mi opinión a raro al gobernador el gobernador debió hacer este llamado desde el centro de operaciones de emergencia digo al final el gobernador va donde termina su calendario y, pero si tú miras históricamente lo que ha ocurrido de hecho no habla nombre aquí yo hablo con personas que han manejado incidentes como este con mucha más profundidad que yo. Estamos hablando de Epifanio Jiménez, que me llamó esta mañana y me dijo, estoy que pues, estoy 100% de acuerdo? Y muchos empleados de la agencia, que hasta funcionarios del gobierno me llamaban a mí el sábado y domingo, dijo pues, no nos han dicho nada, no nos activan? ¿Qué se hacen estos casos? Y prepararon el tiempo, Que fuera el gobierno a recibir ese tipo de llamadas, porque estaba la gente perdida. Yo obviamente pues no quiero crear una controversia con esto, lo que hago es una acción afirmativa para que se repiense cómo se están haciendo las cosas, porque esto fue es un evento de lluvia, imagínate que esto fuera
1: eh, una tormenta. Una pregunta, eh, pienso, un sismo que
2: no te avisa, Ferdinand,
1: un sismo no avisa. Una pregunta, me escuchas, ¿no? este sí. eh, Esto que tú estás definiendo como protocolo, eso no es un protocolo que cada jefe de agencia se inventa cuando llega allí de director de, de manera de emergencia. Es un protocolo ya que está estándar para que el país se mueva cada, para, para cada emergencia, para cada catástrofe, ¿correcto? Eso está definido y está también definido por... Te voy a decir el nombre, a... el
2: nombre para que la gente lo pueda ver ahora mismo. Usted vaya a su buscador de internet, a Google o el que usted prefiera, y escriba National Response Framework. Ahí está el documento y lo descarga en PDF y te dice todo esto que estoy diciendo clarito.
1: Uh -huh. ¿Y tú crees que esto tiene que ver porque este la Oficina de Manejo de Emergencia ha perdido la fuerza, la, la independencia que tenía antes y a estar debajo de esta sombrilla del Departamento de Seguridad Pública quizás Nino quería hacerlo, quería montarlo como corresponde pero eh, no teniendo la autoridad le cambian los muñequitos ¿podría ser algo parecido a lo que estoy planteando? Eso es una
2: posibilidad, pero definitivamente la capa de burocracia del DCP sobre manejo de emergencia, tú sabes, Felina que solo hemos hablado a Sí. Eh,
1: no
2: debe no debe ser y no lo decimos nosotros lo dijo la región donde de Chena en una carta a la gobernadora wanda Guadalajara que,
1: que eso lo deben desarticular ya veo, entonces eh, gracias a Dios no ha habido muertes ni nada por el estilo pero definitivamente la forma en que se activó todo este asunto de la emergencia no fue la más correcta para ti Uy, no, no, no tú, no has, no pod fue ¿tú la, has podido no fue hablar correcto. con algún alcalde, yo voy a hablar con unos alcaldes ahora tú has podido yo no he hablado con alcaldes de la región
2: afectada, he hablado con alcaldes fuera de la región afectada, pero obviamente los alcaldes están bien agradecidos porque vieron una presencia allí, pero mucho alcalde nuevo en esa región. Eh, ellos de, quizás desconocen lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel estatal y pues sí, está chévere la visita, pero no activaron el Centro de Operaciones de Emergencia. Eso es un ¿Qué,
1: qué, debía, ¿Qué debía haber hecho, qué debió haber ocurrido que no ocurrió en detalle para entenderlo bien? Mira, si el viernes te anuncian que viene un evento de lluvia, y hay que darle esta a, 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 a la agencia, ¿verdad? Si
2: la agencia no vio esa cantidad de lluvia en el pronóstico, pero el sábado ya de operaciones te empiezan a llamar por el incremento de llamadas en ese momento debió ocurrir una activación mínima parcial o activación total. Ahí el domingo no había excusa alguna para no haber activado el centro de operaciones, full, full activation. Esto lo puede la gente ver claramente, te dice el, el, la doctrina, ¿verdad? En la guía. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Yo quiero dejar claro que eso no, no es un invento, son es una orden del presidente de los Estados Unidos que eso se, se ejecute de esa manera. Así que eso fue lo que debió haber ocurrido. Desde el, Si no lo activaron el viernes parcial, por lo menos el sábado, y si no lo activaron el sábado, todavía ayer durante el día tenías tiempo de hacer una activación del del centro de operaciones de emergencia porque desde allí es donde se levanta el insumo. Hay una cosa que se llama el Joint Information System, que es la manera en que gobierno, sector privado, todo el mundo se tiene que comunicar. Eso está debidamente por escrito y para eso se hacen planes, ejercicios y, y todo lo que requiere el gobierno federal.
1: Eh, para aquellos que dicen que es una crítica tuya a la administración, ¿cómo lo, cómo lo atiendes? Mira, yo cuando decido ¿verdad? abrir mi publicación, siempre consulto con mi esposa y mi familia. ¿Me
2: debo meter en este lío? sí va? Y la respuesta que me dice mi familia siempre haz lo que tu corazón, tu conciencia y tus principios te dicten que debes hacer. Y no es una crítica política, porque la gente sabe muy bien que yo no he corrido en ninguna campaña política. Lejos de eso, no han tenido mi oficina con mi práctica privada. Estoy en la oficina de un cliente privado ahora mismo, ni siquiera el gobierno, trabajando hice unos minutos para esto. O sea, a mí no me pagan por hacer esto. Es más, esto, esto como dicen por ahí, calienta a uno, por uno estar eh, hablando de cosas que hace el gobierno. Pero yo lo hago de una manera afirmativa y positiva, con el mejor de los deseos de que se mejore
1: el Sí. Bueno, ahí perdimos a perdimos a Nino, eh, a Nino no, perdón, a Crespo, que es la persona que nos está poniendo... Yo estaba pensando en Nino ahora para llamarlo ahora para, para que me dé eh, su reacción. Pero fíjate, la crítica de Crespo en estos momentos es una crítica interesante porque él lo que está planteando es que, que no se activó el famoso comité de emergencia que tiene el gobierno de Puerto Rico que es ese comité que usted sabe que se reúne ahí en, en la oficina de manejo de emergencia donde está, si no está el gobernador, pues está eh, la mayoría de los miembros del gabinete y entonces se supone que eso tenga la función de, de coordinación. O sea, en un solo lugar se recibe toda la información y en ese mismo lugar están todos los jefes de agencia y por lo tanto se hace más fácil tomar decisiones y enviar equipos, enviar este materiales, ayudar a la gente, rescatar a personas, porque la, llegada, la llamada llega a ese lugar y de ahí esa llamada eh, se recibe y está, hay gente de todas las oficinas de gobierno, porque así establece el protocolo. De hecho, cada agencia de gobierno tiene un oficial para atender el tema de las emergencias cuando hay una emergencia como esta. Y entonces, pues si hace falta cuatro, pues aparece quien los tiene, hace falta un equipo pesado, pues aparece otra agencia que los tiene, si hay que ir a rescatar, ahí está la agencia que rescata, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y lo que plantea Crespo, que fue director de la Oficina de Emergencias, es que hay un protocolo y que automáticamente cuando se define una emergencia como la que había durante el fin de semana, es obligatorio el que este comité se active. No sé, este tengo a Nino Correa, pero lo tengo por el celular, déjame decirle a Nino. Nino, te voy a llamar, te voy a llamar desde aquí, espérate, te voy a llamar desde aquí ahora, desde la oficina, desde el, desde, desde eh, de aquí, de la cabina. ¿Tú lo tienes allá? Llámalo, llámalo ahí, mente, maestra. Obviamente Nino quiere reaccionar y eh, le voy a dar todo el espacio. Tengo que hacer una corta pausa. Vamos a hacer la pausa, si es posible, para que entonces podamos buscar a buscar a, a Nino y arreglar todo este enredo que tengo de comunicación, donde oigo, tengo dos micrófonos, cámaras regadas, déjame hacer un arreglo aquí del estudio, voy a una corta pausa, mente maestra, y regreso entonces con Nino Correa para reaccionar a lo que hice.
0: Yeah. Estás
1: escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en noti Uno, con
0: Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, eh, acabamos de terminar la conversación con Ángel Crespo, que fue el director de la Oficina de Manos de Emergencia, un poco destacando eh, el, la forma inadecuada que plantea él en la que se llevó eh, los trabajos durante el fin de semana eh, con relación a la lluvia. Eh, he recibido un montón de llamadas, pero aquí está Don Nino Correa, que es el director de la Oficina de Manos de Emergencia, a quien le hemos reconocido siempre grandes cualidades sobre este tema. Eh, Nino, cómo está?
0: Saludo, eh, saludo. Gracias por lo del don, pero dime, Nino.
1: Respeto, aquí. Tú sabes que es por respeto, tú sabes que por respeto y cariño. No, yo lo sé, mi hermano, yo lo
0: sé. Saludos a todos allá. Estoy aquí con el secretario de seguridad pública también,
1: okay. atendiendo,
0: ¿verdad, La situación este que nos pasó este fin de semana, mm. eh, pero nada y escuchando las cosas, ¿verdad? La gente. Eh, llama, eh, verifica tuvimos una conferencia de prensa esta mañana sí. y aclaramos muchas cosas que son importantes ¿verdad? aclararlas dentro del marco del tiempo que uno tiene para poder atender una cosa pero pues estaba escuchando y quería pues no sé, alguna pregunta que tengas para nosotros bueno, que eh,
1: ya, ya, ya tú escuchaste a escuchaste a Crespo, Crespo dice no, no, no lo oí completo sé okay. que, eh, hizo un video lo vio en sí. las redes Sí. Eh, no sé de verdad porque
0: es triste que por un lado pues, tu informes que dentro de los argumentos que tú haces hay una falla, menciones las guías que las tenemos, créeme bien clara, porque realmente antes de que Ángel pisara el negocio del manejo de emergencia nosotros llevábamos allí un rato yo pasé por el crisol de 10 directores de, de, de agencias, uh -huh. Ángel lo que estuvo fueron 6 meses, y entiendo unas cosa de una manera mi exhortación a la gente es que lleven el tiempo hacia atrás, esto ha cambiado después de cuatro años para acá las cosas han cambiado, no me gusta tomarlo porque de verdad te digo eh, es lamentable pero tengo que reaccionar porque cuando eh, hay gente que, que intenta pues verdad, decir unas cosas de tu persona, aquí hasta mi, mi preparación académica la han intentado de prostituir donde unos en el camino saben que bajo la ley que existía eso era algo que era eh, una posición que el gobernador de turno era el que le indicaba y no pasaba verdad por el escritor eh, más los 14 años que llevo intentando completar, que estamos trabajando con esto de hecho, en una preparación académica y la experiencia que ese señor Jesucristo que está en los cielos te da en el camino para tú analizar unas cosas de cómo responder no te saca de una guía que pueda en un procedimiento ni te saca de la respuesta que al día de hoy con todas las complicaciones que siempre he dicho, no comparemos eh, en el camino una emergencia con la otra, porque cada una de ellas en todos los años que llevamos en esto es distinta y que esta reacción que tuvimos al día de hoy, gracias a Dios, estamos atendiendo a nuestra gente, estamos atendiendo a la comunidad, los alcaldes, todo el grupo de trabajo que existe hoy, porque es que nos toca hoy atender esto, reaccionamos de la manera correcta, estuvimos allí, atendimos la situación y hoy podemos decir gracias a Dios que con la cantidad de peligros que habían allí no perdimos la vida de una persona y eso vale y está en una balanza por encima de cualquier cosa. Hey, Ferdinand, buena, eh, buenos días Alexis Torres por aquí, ¿cómo estás?
1: Hey, eh, secretario, saludo, ¿cómo está usted? Bienvenido oh, también. Bien,
0: gracias
4: a Dios quería comentarte también adicional a lo que, ¿verdad? y no acaba de, de decir eh, y, y, y de cierta manera siempre ¿verdad? Returma, retornamos a lo mismo que eh, al departamento de ciudad pública yo te puedo decir sin que sin ningún tipo de duda que hoy en día estamos más unificados operacionalmente y ese es el propósito de la, de lo que es el departamento en un momento dado eh, verdad se, se, se habló de quizás de, de que eh, se hubiese tomado una decisión a nivel de, de, de departamento de secretario eh, te tengo que decir que en todo momento he estado con Nino eh, en conversación no solo con Nino sino que también con el gobernador de Puerto Rico desde, desde el viernes desde que comienzan esta Hasta que comenzamos a hacer estos planes de trabajo eh, y trabajar con la situación de la misma manera siempre reconocemos que los alcaldes y las alcaldesas son los primeros respondedores que aquí en ellos somos nosotros que nos debemos eh, y, y realmente la situación como 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 llega que se esperaba una cantidad de lluvia definitivamente eh, vemos los resultados en el día de hoy que son eh, son mayores, y en base a eso es que uno reacciona. Nosotros decidimos trasladar el COE a la calle, donde realmente el pueblo de Puerto Rico nos necesita en estas situaciones de emergencia. Le damos las gracias a los medios que fueron estuvieron eh, momento a momento con nosotros, eh, llevando la información al pueblo eh, y trabajando mano a mano. Hay unas áreas que fueron impactadas, que tuvimos la oportunidad de visitar, y, y ¿verdad? Lamentable, lamentable por demás el barrio Candelaria de Coabaja, eh, eh, Juan Amatos en Cataño, son áreas que realmente estamos trabajando con los alcaldes, esperando que nos, eh, ¿verdad? la evaluación de ellos, que nos no la sometan para nosotros proceder a, a informarlo al gobernador y al final del día él va a tener ¿verdad? la decisión de cómo nos vamos a mover hacia adelante. Pero la, la línea eh, está en que el Departamento de Seguridad Pública eh, unifica los recursos. Eh, en, el, en el caso eh, en particular donde una casa eh, eh, cogió fuego en, en uno de, lo, de, la, de los uh -huh. adaptores de la de electricidad y allí mismo el, el comisionado eh, se presentó con su equipo de trabajo y se trabajó. Eh, so esa, esa es la línea y eso quería ¿verdad? ponerlo en contexto sí. aquí en el transcurso de la entrevista.
1: Ok, pero les pregunto a ambos. este sí. Lo, lo que plantea Crespo, ¿verdad? Y yo no soy experto en el tema, pero, pero lo que él plantea y que yo pude entender es que sí. para este tipo de emergencia se supone, o para este tipo de, 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 de actividad de tanta lluvia, donde se habla de, de, de 12, 14, 16 pulgadas de agua, sí. eh, eh, se plantea que había que activar obligatoriamente el COE, eh, allá el centro de mando, y que el centro de mando sí. lo que hace es este la coordinación de todos los esfuerzos y de todos los detalles. Y que eso no se dio, y que eso no se hizo, y que dice la reglamento sí, pero,
0: pero mira, uh -huh. yo, yo, yo lamento de verdad mucho, porque no, de verdad no quiero opinar en una cosa que no es necesaria, pero sí te digo que el COE estuvo activo desde la situación y la información que recibimos del Néstor Morales, como bien sí escuché. Eh, yo estoy en comunicación con el Néstor desde la semana pasada con el señor Landy Olivares, de FEMA, quien uh -huh. es la persona que evalúa y analiza precisamente las guías que comenta el señor Crespo eh, y son guías que utilizamos que en lo administrativo tú desarrollas un conocimiento para tú responder, uh -huh. y eso fue lo que hicimos, que lo hicimos de una manera distinta, esa es la responsabilidad que sobrecae en nosotros y para tú definir cuál fue nuestra respuesta, eh, para entonces hacer un argumento tendríamos que analizar si verdaderamente lo hicimos correctamente y ¿saben uh -huh. qué? hoy lo hicimos correctamente porque los alcaldes, les, tuvimos comunicación directa con ellos, son los primeros respondedores, uh -huh. en el National Response Framework como establece en 1, 2 y 3 no significa que la emergencia que cada una de ellas varía por su magnitud, que fue el evento que nos pasó tú no lo puedes comparar con un evento, como ahorita me comentaron, y en un terremoto pues en un terremoto sí se activa el COVID de una manera distinta, pero es terremoto. En un huracán, en un huracán, antes, durante y después, tú haces unos ajustes y vas activando, basado en la información que el mismo Centro Nacional de Meteorología nos da en esta ocasión, fue pues que en el camino, por la cantidad de tiempo mínimo que tuvimos, había que responder y reaccionar. Y tú, cuando vas a la calle y habla de la importancia de tener esa interacción los jefes de agencia, los coordinadores interagenciales centrales, los que Ángel Crespo sabe que se sientan allí en el COE, los uh -huh. primarios, junto con este servidor, estuvimos en la calle.
1: Depurando y levantando. O sea, la, la contestación la es, es que hora, eh, en vez de estar en una oficina como lo hacían antes, desde allí haciendo anuncios, no, ustedes movilizaron todo eso, su equipo a la calle. Esa es la contestación.
0: Por, por eso, mira, este, este es lo que yo digo: este si goga y paro si no goga. Es, es uh -huh. increíble, de verdad. O sea, porque desde afuera tú puedes decir muchas cosas pasadas de la experiencia que en el camino tú tuviste. De hecho, estuvimos en esa experiencia que tú puedas expresar. Estuvimos allí, allí estábamos en la calle, ¿no? no se trata del de trabajo en el field y el trabajo administrativo en una oficina se trata de la interacción que haya entre una cosa y la otra y ahora tenemos plataformas como el sistema WebIOC que antes no lo había y ahora nos da la ayuda de que tú no tienes que activar un coe indirecta directamente como lo puede ser un evento que cambie las cosas de ahora para ahora como un terremoto o, o que sea un evento que tú estás recibiendo información y tú puedes atemperar lo que fue tu respuesta y eso fue lo que hicimos con jefes de agencia, secretarios de las agencias primarias que responden y el coordinador interagencial en conjunto con el grupo de trabajo de los municipios más afectados. Estuvimos en el FIL y ya hoy en la mañana teníamos data donde ayer a las 5 de la tarde sí hago el proceso con el director de respuesta para activar el COE y que los mismos compañeros que estuvimos en el PIL hagamos acto de presencia allí con los mismos empleados. Uh -huh. Él comenta que se comunicó con ellos. Yo de verdad, porque ahora mismo estos empleados son mi responsabilidad. Y en uno, dos y tres tenemos unos planes que los hemos afinado. Esto no se trata de tú quedarte, eh, de tú reaccionar de la misma manera todo el tiempo, porque va a depender de la emergencia. Eso fue lo que hicimos. Y Ferdinand, uh -huh. funcionó, funcionó y estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo dependiendo de la emergencia y la complejidad que pueda traer, vamos a seguirlo trabajando. O no sea, se
1: eh, esa es la, en gran medida, ahí es que está un poco la contestación y, y la nueva noticia, es, ¿eh? ustedes van a, están cambiando un poco el... El, la, la, la acción tradicional del gobierno y se van a, no. a autoconvocar no, 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 conforme a, a, la, no, a la necesidad o a la urgencia. Si hay que ir Exacto. a la calle, se va a la calle, si hay que estar en el centro, Correcto. está en el centro.
0: Exactamente. Fue atípico lo que nos pasó, porque sí se esperaba una cantidad de lluvia de una o dos pulgadas. Trece pulgadas de lluvia en menos de seis horas, Ferdinand, y que uh -huh. impacte de la manera donde las experiencias que la gente nos dijo presencial allí no se compara ni con el paso del huracán María, es suficiente para tú poner en una balanza que lo que nosotros hicimos fue de la manera correcta. Ok, Esto es la parte donde tú tienes que balancear, donde tú estás reaccionando, no por la experiencia que tú puedas tener, porque cada uh -huh. día que pasa yo no me puedo sentar a decir, ya, yo lo viví todo, tengo la manera de cómo voy a reaccionar. Cada emergencia trae situaciones, trae cosas, trae dificultades, porque ese es el significado de una emergencia no podemos comparar una con otra pero llevarte al sitio y tú poder hacer unas cosas una toma de decisiones que te hizo en el camino y al día de hoy lunes funcionó porque hoy le damos gracias a Dios que con las experiencias que nos contó la comunidad la gente no perdió la vida y con eso Ferdinand, eso por encima de que quiera criticar o señalar o decir lo que sea de, mi, de corazón te lo digo, que digan lo que quieran, hermano, porque conmigo que ya no han, han prostituido hasta mi preparación académica como si eso fuera, ¿verdad? El único detalle, aquí yo no me he sentado a, a que ya lo que yo adquirí me va a servir de conocimiento para la próxima emergencia, Dios me libre. Aquí cada día que pasa se aprende y la preparación la estamos buscando, lo único que no estamos gritando y no estamos con el protagonismo ni cosas, sí. a mí ya no a mí no me interesa nada de eso, y sé que el secretario puede...
1: Una pregunta, una pregunta para ambos, para, para finalizar, porque tengo al alcalde Cataño en línea sí. este, esta otra crítica que en gran medida la ha hecho Crespo y la han hecho otros exdirectores de manejo de emergencia eh, de que el DCP o sea, el Departamento de Seguridad Pública, la sombrilla eh, arropó o sea, absorbió Demasiado a la Oficina de Manejo de Emergencia Y ya no tiene La autoridad que tenía antes Eso, ¿cómo lo contestan ustedes?
4: Eh, mire, por lo menos de parte mía te puedo decir que nosotros eh, usted, es jefe Nino.
1: Usted, es jefe, usted es jefe de Nino Correa hoy ¿Correcto? Hello Secretario Espérate, que yo no haya hundido algo aquí Déjame ver Chequéate, mira, creo que está parpadeando un de, la, un de la línea, creo que fue la puse aquí. Hello. Mira, ven, ¿Se cayó? Bendito, se cayó la llamada. Bueno, vamos a. Espérate, es que Nino me está llamando el teléfono. Llama a Nino de nuevo. Nino, te vamos a llamar para atrás. Te llamamos para atrás. Estamos llamando a Nino de nuevo. Esto es. Esta tecnología que estamos utilizando aquí, último modelo, pero la vamos a lo vamos a lograr, no se me vaya a nadie. Este, bueno, pues están escuchando ustedes ahí a Nino Correa y a Alexis Torres, que es jefe de seguridad pública, es jefe de la sombrilla de seguridad pública, por donde por debajo de esa sombrilla, o dentro de esta sombrilla, está el manejo de emergencia. Ustedes escucharon las críticas de eh, Ángel Crespo. Y aquí estamos escuchando la reacción de Nino y el Secretario de Seguridad Pública ante las críticas de, de Crespo. y Estábamos conversando con él y me estaba, estábamos un detalle particular. Lo tenemos. Eh, Nino.
0: Sí, aquí estamos, Mano.
1: Perdóname. Quizás no, fue no, que yo no. hundí un botón por acá sin darme cuenta. Mira, una pregunta final para los dos. La, la voy a volver sí. a repetir. Eh, Crespo y algunos ex directores de la Oficina de Manos de Emergencia y personas que conocen del tema, porque hay que, han estado ocupando esas posiciones en el pasado, en momentos críticos. Plantean que la seguridad absorbió a la Oficina de de Emergencia y que, y que el que manda es Alexis Torres y no Nino Correa en emergencia. Alexis, Alexis es el jefe de Nino, obviamente tiene que responder a una estructura, pero ¿cómo funciona esto operacionalmente cuando viene una emergencia? Para atender la crítica que ellos están planteando.
4: Mira, te, te voy a adelantar, eh, eh, la sombrilla, nosotros tenemos la responsabilidad administrativa, cada uno de los comisionados tiene la responsabilidad operacional. Eh, no obstante, siempre mantenemos la coordinación y la comunicación para poder proveerle las herramientas para que ellos puedan responder. En en caso de emergencia, te puedo hablar la situación de los dos adultos mayores que se perdieron en el área de Carolina, que en coordinación con el municipio logramos unificar todos los re recursos, respondimos, y atendimos la situación, ¿verdad? Eh, gracias a Dios que los encontramos eh, vivos. En particular en esta situación que estemos, que estuvimos trabajando este weekend, precisamente estuvimos comunicación, no solo el secretario y el comisionado, todos los comisionados y adicional, eh, el gobernador de Puerto Rico estuvo pendiente desde el punto de partida. Así que, Nino.
1: Eh, eh,
0: sí, mira, Ferdinand, yo te tengo que decir y me cuenta porque hay unos mentores en el camino que han vivido experiencias amplia en relación al tema eh, precisamente de temporada de huracanes el mismo don Epi que tiene mi respeto en su totalidad y don Heriberto Acevedo uh
1: -huh.
3: que son
0: en el camino gente que pueden vivir de lo que fueron las vivencias en algún momento dado el último evento que tuvimos antes de María fue George 17 años atrás y ahí gracias a Dios estábamos eh, yo, los, yo los llamo y nos comunicamos pues tengo comunicación con ellos también y la gloria para Dios porque uno los tiene pero hay que atemperar las cosas y yo te soy bien honesto. Desde la primera vez que yo hablé con el gobernador de Puerto Rico, lo primero que él me comentó en un momento dado, luego de precisamente decirme eh, y hablarme de unas cosas, porque aquí hay que estar claro en lo que son las leyes y cómo se manejan. Y cuando tú tienes jefe, más aún la sombrilla en algún momento dado, la sombrilla tuvo unas dificultades de estilo en tiempo y espacio, pero ahora mismo yo te puedo decir que tenemos la comodidad de manejar. Algo donde el gobernador de Puerto Rico, cuando habló conmigo, me preguntó que dónde debía de estar el manejo de emergencia. Y con él habían hablado y habían dialogado varias personas y varios directores también, porque es de mi conocimiento. Y cuando yo le comenté a él dónde debe de estar el manejo de emergencia, manejo de emergencia debe de estar al oído del gobernador. Y él mismo me dijo, se la compro. Y eso es lo que ha surgido. Todo movimiento, todo toma de decisiones. Por eso eh, el, el organigrama del gobierno cada, tiene un jefe de agencia que cada uno es responsable dentro de lo que le toca. Y es nuestra responsabilidad darle ¿verdad? esa información al gobernador de cómo la vamos a manejar. En okay. ese sentido, el trabajo que hemos hecho unificado junto con el secretario de Seguridad Pública, los negociados, los jefes de agencia primarios, los ISF. Que los 10, no son 15 son 18, esto se ha reestructurado y estamos mano a mano dando talleres, dándole el servicio, tanto a la comunidad a través de los community jobs a través de los programas que hay de adiestramiento al individuo, a la familia al sector, aparte del gobierno y el andamiaje es lo que hemos hecho, porque las mismas emergencias provocan que tú mantengas esa capacitación en la gente de turno que toque en el tiempo para poder validar lo que FEMA establece dentro de su plataforma, incluyendo los ajustes del National Response Framework, que es una de tantas guías okay. que tiene la Agencia Federal. Todo el movimiento que hacemos se incorpora a FEMA y estamos claros con lo que estamos haciendo. Y yo quiero, para terminar, Felina, yo quiero quizás que, eh, la, este,
4: pedirle al compañero Crespo que se enfoque en los resultados eh, que tuvimos. Gracias al Señor, no tenemos ningún eh, accidente fatal, ni ninguna situación que tengamos que lamentar y a la misma vez eh, respetando sus expresiones eh, nos podemos sentar a dialogar este, obviamente en la vida para lograr evolucionar tenemos que cambiar y eso es lo que estamos trabajando con el equipo de trabajo y eso es el norte del Departamento de Ciudad
0: Pública de hecho dice el no significa que es que cada emergencia ahora vamos a estar en la calle vuelvo y repito la toma de decisiones en un momento de lo que hagamos lo que estamos va a depender de la situación de emergencia que tengamos. Y si tenemos que activar el COE eh, anticipadamente o tenemos que hacer el ajuste que sea para que la información que necesitamos, nuestra gente la necesite y reaccionemos lo antes posible, vamos a enfocarnos en lo que sea. No significa que es que estamos cambiando las cosas, porque eh, yo escuché, y qué bueno que lo comentaste, eh, en la situación de que est estemos cambiando la manera de cómo reaccionar, no eso no es así, se trata y depende de una cantidad de toma de decisiones que en un momento dado teníamos que tomarla porque esperábamos que fuera de una forma y fue de otra y gracias a Dios por la cantidad de gente que había en la calle el sábado con todo lo que llovió no tuvimos una situación difícil de un accidente de tránsito en la calle todo se atendió y que al día de ayer derrumbe, carreteras inundadas eh, eh, residencias afectadas comunidades afectadas, refugiados, eh, todo se pudo trabajar de una manera donde se ha atendido a nuestra gente, los refugiados eh, okay. en las áreas, los alcaldes siguen depurando y nosotros vamos a seguir en la calle haciendo lo que haga y hoy ya la data que cae en el COE se está manejando rápidamente para poder hacer esa declaración que el gobernador le interesa para precisamente no tan solo los, los municipios que se afectaron directamente sino que le estamos pidiendo la data a todos los alcaldes, y es la, la, la instrucción que se le dio a los directores de región, para que verifiquen, basado en dónde cayó el agua, que se pueda añadir.
1: Bueno, pues Nino, eh, Alexis, gracias. Me parece que ustedes han sido <coughs> muy claros en sus planteamientos, y tienen, ¿verdad?, este eh, cómo es que nos han descrito cómo es que... <coughs> el departamento y, y la oficina se han movido en esta emergencia y me parece interesante todo lo que está ocurriendo lo importante al final del camino es que eh, el departamento y tanto la oficina se muevan con la agilidad que ha acostumbrado Amén. a hacer durante Amén. toda la vida y que, y, que, y que Nino y que Nino tenga luz verde ah. para actuar ah. en todo lo que tenga pertinente porque este es el hombre que sabe, Nino es el hombre que sabe que el la, país, la, la y que el país confía y que el país confía cuando Nino eh, levanta la mano y dice por aquí es que es, pues hay que hay que la, darle la gloria
0: para Dios hay un grupo de trabajo de verdad te digo mi respeto siempre porque de verdad los alcaldes sus oficinas municipales de manejo de emergencia su, su, los jefes que hay ahora o sea la comunicación ha sido súper efectiva y la gloria okay. para Dios uno reconoce por la razón por la cual Dios no tiene y te adelanto de, de bueno, la tiene la tiene desde antes de yo
1: pues perfecto, sí. tremendo. Gracias a los dos. Voy a hablar con el alcalde de Cataño, que parece que está pasando algo allí, sí. Nino. No te desconecte mucho por si acaso sí, so, eh, no, hay alguna reacción allá, del los alcalde. Están allá,
0: los muchachos están allá y Julio, tenemos línea directa, así que para Muy aquí, bien.
1: Pues gracias a los bueno. dos, agradecido. Está el alcalde de Cataño con nosotros, eh, el nuevo alcalde de Cataño, Julio Alicea. Alcalde, saludo. Saludos,
3: Ferdinand, a ti y a tu radio escucha.
1: Perdone que lo haya dejado esperando por tanto tiempo, pero ya usted sabe que la conversación era era importante. Cuénteme, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo está Cataño?
3: Ajá, antes de eso, yo, yo quiero responderle al señor Trepo.
1: Eh, Ajá, cuénteme. Eh, con relación
3: a, a sus comentarios, porque los escuché. Eh, yo soy un alcalde nuevo. Eh, yo no necesito un gobernador eh, haciendo una conferencia de prensa. Yo no necesito a Nino Correa en una conferencia de prensa tampoco al, al secretario de Seguridad Pública, a, a, a la secretaria de la familia en una conferencia de prensa y a sus ayudantes robando cámaras. Yo no necesito eso. Yo necesito que esa gente, lo que acabo de mencionar, estén en la calle. Que estén en la calle. ¿Por qué? Digo esto porque la gente siente paz cuando ven que el, el Estado se compromete con ellos. Eh, uh -huh. Es como el, el, el acusado Tú eres abogado, el acusado si va solo tiene temor, pero si ve que va acompañado de un abogado, siente paz y siente seguridad. Y eso fue lo que hizo el, el Estado, salir de las cámaras, de las conferencias de prensa para para meterse en la situación de él personalmente. Aquí vino el gobernador, aquí vino Nino, aquí vino a secretario de la familia, aquí vino Vivienda, aquí vino el secretario de Seguridad Pública, y eso nos da paz. A los alcaldes nos da paz y a la gente les da paz. Okay. No, 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 no nos queremos ver en, en COE robando cámaras. los queremos en la calle, en la calle, como lo están haciendo. Y, fel y felicito al señor
1: Novenado. Muy bien. Bueno, pues entonces, Cataño, ¿todo bien? Eh, eh, la Oficina de Manos de emergencia se movió eh, adecuadamente. ¿Algo más con Cataño? ¿Cómo quedó sí, el pueblo? ¿Cómo Cataño? quedó el pueblo con la lluvia?
3: Eh, esta mañanita recibí una llamada del, del secretario del, de Recursos Naturales autorizándome a abrir las compuertas, gracias a Dios. La, mareja, la marejada está baja, vamos a estar tres horas con las compuertas abiertas. Eso significa que las viviendas que están impactadas con cuatro pies de, de, de agua, que son aproximadamente 150, viaje a un nivel de, de dos pies o menos hoy estamos censando Puente Blanco eh, viendo casa por casa eh, las necesidades y las pérdidas de miles de, miles de, de dólares so,
1: son muchas hasta ahora que usted haya podido identificar, son muchas las los sectores y, y la, las casas y afectadas la,
3: la más afectada ha sido la de la barriera Guanamato y, y, y el nivel de agua ha sido de, de hasta de cuatro pies a la gente lo pidió todo 150 casas que son terreras, vehículos le eh, está perdido wow. bajo el agua, con el agua hasta el, hasta el tope. Eh, eh, y hay,
1: hay ayudas para esa gente, alcalde. O sea, se puede identificar sí, tanto sí, ayudas sí, municipales sí, como estatales, menos, estatales eh, federales.
3: Eh, eh, sí, no, no. Por lo menos a nivel municipal eh, eh, he designado a, a través de, de la oficina de finanzas un presupuesto de 600 mil dólares en adición a 250 mil dólares que empezando el año le, le transferí a la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Van a estar recibiendo la ayuda directa del municipio. O sea, no vamos a esperar por el Estado. El municipio tiene el dinero y mi compromiso con la gente de mi pueblo es que el dinero le va a llegar a la gente, y le va a llegar rápido. Muy eh, bien. Tengo que hacer incitar, aprovecho la oportunidad, a secretario de Vivienda, ahora mismo tengo nueve refugiados, que eh, están entrevistándolos para trasladarlo a hogares seguros a través del, del programa de
1: sección 8. Bueno. Los jefes
3: de gabinete tienen que estar en
1: la calle, tienen que estar en la calle, no robando 30. Bueno, pues alcalde, gracias. Esto fue el podcast de noti 1630. Pelota Dura
0: con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Noti1.com